0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
2: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: ¿Cómo está Rodo?
2: Contento nuevamente de estar aquí con nuestros amigos y bueno hoy con un tema muy muy teresiano pero antes de empezar con el tema pues queremos decir que Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos precisamente en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca. Cristi apoyando en el Diplomado de Teresa y yo apoyando en el Diplomado de San Juan de la Cruz. Y cuéntanos, Cristi, ¿cuáles son las plataformas con las cuales nos pueden escuchar nuestros amigos?
1: Claro, Rodo, pues mira, hay varias opciones. La primera de ellas es por nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. También nos pueden escuchar por medio de la página de Los Carmelitas Descalzos, aquí en la provincia de San Alberto, en México. Y la dirección es ocd.org.mx Otra opción es eh, mediante nuestra página de Facebook, ahí nos buscan como la fonte radio Fíjate que también hay otra página este, donde puedes escuchar diferentes radios de, de, de todas partes Y se llama emisoras.com.mx Una vez ahí dentro también nos buscan como la fonte radio y por último, quiero comentarles a nuestros amigos de, que nos escuchan desde Ecuador, que por cierto, les mandamos un gran saludo a todos ellos, eh, que nos pueden escuchar también por medio de la página del Instituto, y eh, la dirección de la página es institutodespiritualidad.com. Ahí una vez dentro nos buscan como la fonte radio. Así que como ves, pues hay, hay muchas opciones.
2: Así es, y bueno, y si no tienes la oportunidad de escucharnos... Los días viernes a las 7 de la noche O los sábados la repetición a las 11 de la mañana Bueno, tenemos una opción también Tenemos una plataforma que es SoundCloud Ahí nos buscas como la fonte radio, la Brújula, Y ahí encontrarás toda la lista de los programas Incluyendo este Para que puedas repetirlos, escucharlos con más calma e Inclusive pues los puedes compartir
1: Claro que sí, Rodo. Y bueno, también los invitamos a escuchar la programación que tenemos durante toda la semana y durante, a lo largo del día. Pues hay programación para todos los gustos, para grandes, para chicos, etcétera, ¿no? Seguramente vas a encontrar algún un programa a tu gusto para jóvenes también, por ejemplo. Entonces, pues qué bueno que, que, que están conectados con la fuente radio de alguna manera.
2: Así es, pues bueno, les agradecemos y gracias por estar aquí con nosotros, tanto nuestros amigos de México como de Ecuador. Y bueno, Cristi, el tiempo se nos va, cuéntanos. Hoy el día va a ser el tema sobre el conocimiento propio. Y bueno, vamos a dejar a Cristi que nos empiece a decir qué hay sobre el tema de conocimiento propio desde el punto de vista teresiano de Teresa de Jesús.
1: Sí. Pues fíjate que es un tema básico para Santa Teresa. Ella, eh, bueno, recordarán ustedes que escribió cuatro libros. Uh -huh. Uno de ellos es el del Castillo Interior, o también le llamamos de las moradas. Y hace un recorrido, un itinerario donde nos acompaña, pues en, para llegar a, a, a estar cerca de Dios, ¿no? Entonces fíjate que habla de siete moradas y en la primera son justamente las moradas del conocimiento propio. Entonces, ella inicia este, este recorrido, este itinerario, hablándonos de la importancia que es el conocernos. ¿Cómo ves?
2: Pues ese, ese increíble cómo, eh, para poder avanzar en esta vida espiritual, uh -huh. ¿verdad? Y en las relaciones con los demás, tenemos que conocernos nosotros mismos. ¿Quiénes somos, verdad? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? y ¿A dónde voy?
1: Claro así es
2: y eso me hace recordar Cristi precisamente que los diplomados que tenemos en los diferentes centros de espiritualidad carmelitas descalzos bueno pues este precisamente se trabaja la parte del conocimiento propio a menos acá en Toluca los dos primeros años es casi casi puro conocimiento propio verdad con algo de espiritualidad pero ya el tercer año y el cuarto año pues bueno ya qué nos dicen los santos sobre precisamente sobre la espiritualidad pero sin dejar de estarnos conociendo. Y se me hace muy importante eso que dices, Cristi, porque el conocimiento propio significa que yo me dé cuenta cómo estoy.
1: Claro, sí. Y, y, y fíjate, te voy a decir por qué a Santa Teresa le interesa tanto. Ajá. Ella dice que nosotros somos como un castillo. Claro. De diamante o claro cristal. Y que en ese castillo tiene muchas moradas o muchas habitaciones. Y que en la más principal, en el centro de ellas, vive el rey. ¿Y quién es el rey?
2: Pues es nada más ni nada menos que su majestad, que es Dios.
1: Así es. Entonces, pues el objetivo, nuestro objetivo en la vida y el objetivo de, de este eh, por el cual nos acompaña Santa Teresa en el libro del Castillo Interior es llegar a la habitación principal, que es donde está el rey. Pero, pues, ¿qué, qué pasa, Rodo, cuando entramos a una casa que no conocemos?
2: Pues bueno, pues tenemos que ir poco a poco dándonos cuenta, pues, por dónde están todas las habitaciones, ¿verdad? ¿Dónde está la sala, el comedor? Sí. este eh, Y hablando del tema de castillo, pues, y ¿dónde están las moradas, no? ¿Dónde puedo morar? ¿Dónde puedo descansar, precisamente? Y, y bueno, o sea, hay que irnos conociendo la casa. Puede ser de dos pisos, de tres pisos, y creo que Teresa habla de siete Siete moradas, ¿no?
1: Sí, exacto. Y entonces, si si ella nos invita a entrar al castillo y a, y a llegar a la habitación del rey, pues tengo que saber cómo llegar.
2: Es como tratar de llegar a la habitación principal, ¿no? Para dormir o
1: descansar. Claro, cuando llegamos a, a un hotel, por ejemplo, pues alguien te acompaña, ¿no? Y te dice más o menos como por dónde es el recorrido, dónde están los elevadores, cómo puedes llegar a tu habitación, ¿no?
2: Claro que sí. bueno, pues también tengo que ir conociendo con qué herramientas o cómo voy o quién me va guiando para llegar a la habitación, precisamente a la habitación principal, ¿no? Y, y me parece muy interesante el tema del conocimiento propio porque así como yo soy y como yo me encuentro, así me ama Dios.
1: Sí, es claro. Y por supuesto, pues entre más, fíjate que Teresa dice que entre más nos conocemos nosotros, más podemos conocer a Dios, y al revés, entre más conozco a Dios, más nos conocemos nosotros.
2: Oye, ¿cómo está eso de que entre más nos conocemos, más conocemos a Dios? ¿Cómo está esa relación?
1: Ajá, pues mira, vamos a, a verlo con, con nuestras relaciones personales que tenemos, ¿no? Ajá. Este, Generalmente las personas con las que convivimos, pues nos reflejamos con ellas. Y es una manera de que nos ayudan a conocernos. Muchas veces decimos, este ay, esa persona me cae muy bien, es muy ordenada o es muy puntual o tal. Y eso me ayuda a, a reflejarme este, cosas, cualidades que yo tengo y, y que nos ayuda a, este, a llevar una mejor relación, ¿no? Somos como espejos ¿no? y, y somos seres sociales, ya lo hemos dicho en otros, en otros programas. Y esa relación con los demás nos ayuda a conocernos.
2: O sea, puede ser que es que yo descubra en mí o a través de los demás, por ejemplo, mis capacidades, mis virtudes, este, no sé, vicios quizá, pero todo lo que tengo que trabajar. Y que no ande ocultando lo que no soy, ¿verdad? porque a veces nos la pasamos poniendo máscaras o trajes o queriendo ser otra persona que no somos. No sé si vaya por ahí la cosa.
1: Sí, claro, pues si yo me, me relaciono con alguien desde mis máscaras, pues no va a ser una relación muy profunda porque estoy fingiendo, entre comillas, ¿no? No, no soy yo.
2: Exactamente, y, y mira, eh, Dios nos ama tal como somos, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que dice San Juan de la Cruz, color moreno en mí hallaste, o sea, le dice a Jesús y quiere decir que así como estamos nosotros y moreno quiere decir que a lo mejor pues traemos un poquito de... estamos un poquito manchaditos, pero traemos heridas, traemos cosas que hemos aprendido en la vida y que hemos heredado, más lo que hemos sumado nosotros en el camino, tanto cosas buenas como las cosas malas. Y bueno, la persona, nosotros como persona nos movemos a través de nuestras motivaciones y también de nuestros miedos. Entonces vamos descubriéndonos precisamente... Y yo creo que, no sé qué diga Teresa, pero me imagino que dice, bueno, ya que te vas conociendo, qué cosas te sirven y qué cosas no te sirven, ¿no? Para relacionarte con los demás y con Dios.
1: Sí, pues por supuesto. Fíjate que para Teresa es tan importante el conocimiento, eh, inte, eh, conocimiento propio que ella dice que es el conocimiento propio es el pan con el que todos los manjares se han de comer, Ok. Y, y también nos dice que el conocimiento propio nunca termina. Entonces, nada de que, ay, bueno, pues ya tomé un curso de conocimiento, un curso de enagrama, un curso de tal, 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 y este ya me conozco, ¿no? No, porque a lo mejor pues me conozco mis circunstancias actuales, pero a lo mejor este, en 10 años pues cambia mi situación o me convierto en suegra o en abuela o en mamá o lo que sea y, y ya no me voy a conocer con esas características, ¿no?
2: Claro, y fíjate qué interesante de eso que, que dices tú, pues a través de los demás y a través de la naturaleza, a través de la creación de Dios, nos vamos descubriendo nosotros, pero también, como dices, nos vamos descubriendo también quién es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de las huellas que va dejando Dios, yo las voy descubriendo me voy dando cuenta dónde está Dios cómo va trabajando Dios en mí pero si yo no sé cómo estoy verdad uh -huh. si estoy enfermito verdad claro o enfermito me refiero a que tengo cosas que, que irme trabajando a lo mejor sanar. que sanar exactamente a lo mejor tengo algunos temas ahí complicados de envidia no algunos uh -huh. Ajá. o este envidia soberbia algunos vicios que tenga por ahí no sé eh, y todo eso, pues, de alguna manera son como estorbos para darme cuenta cómo estoy. Y reconocer, ¿verdad? Porque eso es lo que le gusta a Dios, que reconozcamos a través de nuestra voluntad cómo estamos, uh -huh. y que la fortalezcamos. Pero bueno, dinos qué más, qué más dice Teresa, está muy interesante.
1: Claro, fíjate, ahorita que estabas comentando eso, este a lo mejor yo soy una persona egoísta, ¿no? Pero vamos a suponer que yo digo, bueno, pues ya trabajé esa parte del ser egoísta, ya la quité de mi vida, ya no, ya dejé a un lado esa parte egoísta mía. Pero hablábamos de que las personas nos relacionamos y nos podemos conocer en la relación con los otros. ¿Cómo me voy a dar cuenta si sigo siendo egoísta o no? Exacto. Justamente cuando me relacione con los otros. O sea, yo sola puedo decir lo que sea, pero mientras yo no lo pruebe por llamarlo de alguna manera mientras yo no me dé cuenta en, en mi relación con los otros y pude quitar esa parte egoísta mía o esa parte no sé de soberbia o cualquier otra cosa pues ahí es donde yo voy a, a darme cuenta si, si realmente soy así o no o he superado esa parte
2: sí fíjate que eso parece interesante porque hay veces andamos en lo superficial de nosotros mismos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O sea, nos vivimos en la parte superficial, pero no queremos entrar o nos cuesta trabajo entrar en nuestro interior. Echarnos un clavado precisamente para darnos cuenta, como dices tú, ¿no? ¿Qué traigo en el interior? O sea, eh, es como que revelador a través de los demás nos van nos van cayendo los veintes, ¿no? como dicen, uh -huh. nos vamos espejeando y los demás nos ayudan a entender cómo ando pero para que yo haga un alto en el camino y me dé cuenta precisamente este, cómo me estoy viviendo, quién soy yo, el conocimiento propio de mí, sí. a través de los demás y a través de Dios y Dios nos va ayudando a irnos reflejando
1: exacto, porque Dios es una persona
2: exactamente,
1: y, y si recordamos ya lo hemos comentado también en otros programas para Teresa, ella es maestra de oración. Es Ajá. muy importante la oración. Y, y para Teresa, la oración es un trato de amistad con Dios. Entonces, nos está hablando de un trato de amistad con otra persona, pues ahí van incluidas las relaciones.
2: Exactamente. Y en un trato de amistad, pues no hay secretos.
1: Claro. Sí, porque exacto, una amistad que que esto sí te lo digo, esto no, esto espérame que no te enteres, pues entonces no es una amistad muy sincera.
2: Claro que sí, ya de ser muy desgastante, Cristi, el hecho de andar queriendo ser siempre toda la vida algo que no soy, aparentando algo que no soy, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y entonces es muy conflictivo el ese hecho, ¿no? De estar siempre y desgastante y cuánta energía, ¿no? Le dedica a uno a querer ser lo que uno no es cuando uno no se acepta tal como es, Uh -huh. y lo mejor que tenemos en este mundo es que Dios me acepta tal como soy
1: claro y aparte de desgastante pues no voy a tener relaciones profundas ni serias ni relaciones más cercanas todo así, es por encimita
2: así es y bueno antes de irnos al corte uh -huh. déjame decirles a nuestros amigos que lo importante o la importancia de las relaciones de cómo me relaciono con los demás con mi esposa, con mi esposo con mis amigos, con mis hijos con todos los que nos rodean Así es como yo me relaciono también con Dios. Exacto. O sea, no puedo ser alguien diferente en una relación con Dios y ser diferente mi relación con los demás.
1: Claro, como me comporto de, eh, con las personas así me comporto con Dios y a la inversa.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, eso es lo padre de, del conocimiento propio. Pero bueno, ya nos llega el primer corte, la uh -huh. primer guillotina, amigos. Uh -huh. Nos vamos a corte musical. Regresamos.
4: Me diste la vida, una guitarra y esta voz Me diste canciones sin pedirme derechos de autor Inventaste el Padre Nuestro que mi vieja me enseñó Y llenaste de ideales a este pobre corazón Fuiste aquel cupido que me presentó a mi amor y nacieron dos buenas razones para estar mejor Nos prestaste una cabaña, tres pisos más cerca al sol Y hasta una cuenta bancaria que va y viene sin temor ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar si esa es tu especialidad? ¿Qué más te puedo pedir si antes que yo empiece a hablar tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más? ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo que mi hijo me dibujó Y también una incacola que es mi única adicción La sonrisa de mi nena y unas noches con mi amor Y el millón de amigos que Roberto Carlos añoró Y por si fuera poco tú me diste una misión y me invitas a cenar para evaluar la situación tu mamá manos de una barca y un escudo protector Una red para pescar y tu palabra al timón. ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? Esa es tu especialidad ¿Qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar Tú ya me entregas de todo Y hasta un poquitito más ¿Qué te voy a reclamar? Cuando me toque llorar ¿De qué te puedo acusar? Si algo me quieres quitar Solo te puedo decir mi felicidad el aire compartiendo a todos al cantar y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya en qué te puedo ayudar si esa es tu especialidad ¿Qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar Tú ya me entregaste todo Y hasta un poquitito más ¿Qué te voy a reclamar? Cuando me toque llorar ¿De qué te puedo acusar? Si algo me quieres quitar Solo te puedo decir mi felicidad el aire compartiendo a todos al cantar
2: Muy bien amigos, pues estamos de regreso en tu programa La Brújula orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y hoy estamos platicando sobre el tema del conocimiento propio un tema muy teresiano y nos decía Cristi que la importancia del conocimiento propio precisamente porque Teresa de Jesús dice que somos un castillo y entonces en el cual hay varias moradas, siete moradas que son como siete recámaras o siete lugares pero tenemos que llegar al, al lugar principal, el lugar interior, precisamente que es donde habita su majestad el Rey, que es Dios. Y el conocimiento propio es importante porque es, tiene que ver mucho con las cuestiones relacionales, cómo me relaciono con los demás y también cómo me relaciono con Dios, porque Dios de alguna manera, pues bueno, también es persona. Y Teresa de Jesús nos dice que, pues la, la oración, Teresa como maestra de oración nos dice que es un trato de amistad, muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama, entonces dentro de la amistad pues hay mucho conocimiento, y bueno Cristi síguenos instruyendo sobre este tema
1: Sí, fíjate que Teresa dice que cuando no queremos entrar en nosotros, cuando no queremos conocernos, es como andar en las afueras del castillo en el foso, ¿te acuerdas que los castillos de la Edad Media fuerza, afuera tenían esto, pues, agua, no? Para que
2: Sí, estaban rodeados precisamente de un canal profundo de aguas y lleno de... Hasta le ponían ahí cocodrilos y bueno, Teresa le llama...
1: Alimañas, alimañas. sabandijas.
2: Sí, sabandijas. Bueno, yo conozco uno que otro, pero decimos sabandija. <risa> si nos estás escuchando, <risa> no nos referimos a ti, sino a toda la parte de las alimañas y cosas... Es como andar afuera y no querer meterte y probar un manjar, ¿no?
1: Claro, o sea, andar allá nadando con los cocodrilos cuando el rey del castillo te está esperando adentro, ¿no?
2: Exactamente, ¿y por qué dice Teresa que es como andar afuera, Cristi?
1: Pues dice, es andar en la superficialidad, andar desparramados, andar... ¿cuántas veces andamos...? ...en este, la moda... ...en el clima... ...en todo lo que es externo... ...que no es que sea malo, pero... ...si yo no toco este, cosas serias... ...si no me conozco, si no profundizo en mí... ...pues voy a ser una persona... ...como decimos, ¿no? ...superficial.
2: Exactamente, y, y creo que esa gente... ...o esas personas que se lo viven... En, ...en las afueras de sí... ...en lo superficial, como tú dices... ...esa gente se vive en lo superficial... Que quiere decir que se viven en un vacío Un vacío interno muy fuerte ¿no? O sea, tratan de ir llenando Pues con cosas superficiales Con lo que hay afuera Precisamente su vacío existencial O su vacío que, nos, que tenemos precisamente De lo infinito De llenarnos del amor de Dios A través precisamente de los demás Y de ir conociendo poco a poco A Dios en cada uno de las moradas ¿no?
1: Claro, claro y fíjate, Teresa dice, usa una palabra fuerte, dice que es de bestias el no conocerse.
2: Ah, caray. Es
1: decir, lo, lo relaciona a los animales, pues, un animal no se conoce, no tiene, pues, inteligencia, no tiene, este pues, él hace lo, lo que le llama el instinto y ya, ¿no? Entonces, con eso compara Teresa el, el, el no conocerse. Y a lo mejor podemos pensar, no, pues yo sí me conozco. Por ejemplo, yo te puedo decir, no, pues tengo el cabello lacio soy alta, tengo los ojos de tal color, etcétera. Pero pues hay que ir más adentro, ¿no? Este, no sé, ¿cuál es tu mejor virtud o cuál es tu peor defecto? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué te dice tu cuerpo?
2: Exacto, fíjate qué padre. Fíjate que... En la vida común y corriente yo me he encontrado con gente que le dices o platicas con ella y te dice, oye, es que yo no estoy a gusto, no me vivo a gusto, este y entonces te das cuenta que no se conocen, que viven por vivir y entonces eh, en lugar de… pues voy a hablar un poco de lo que dice Teresa, de la determinada determinación, de determinarse, a buscar qué es lo que más les gusta en esta vida, de encontrarse consigo mismo o mismas, de saber quiénes son, entonces se están agarrando todo lo que les da la vida. Entonces, si sí, tú las ves a esa gente que se la pasan en un trabajo, en otro, contentos, descontentos, este y, y, y dices, bueno, ¿y, ¿y tú quién eres, no?
1: ¿Tú? O no saben lo que quieren.
2: No saben lo que quieren. Tú quién eres, ¿no? O sea, refléjate tú quién eres. Pregúntate tú quién eres. Entonces les cuesta mucho trabajo decir, bueno, pues yo soy fulano, fulanita de tal. Y, y, y de decir precisamente y demostrar quiénes son. Uh -huh. Porque andan confundidos. Esa es la palabra que no encontraba, Cristi. Cuando no, no me conozco, uh -huh. me confundo.
1: Claro. Sí, no, no sé quién soy, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, cuando ando confundido, ando perdido y no sé qué quiero.
1: ¡Ay, qué fuerte! Fíjate que Teresa dice que conocerse es la tarea más seria del ser humano y dice ella, no querría en ello hubiese jamás relajación. Es decir, que todos los días este, intentemos conocernos, ¿no? Y bueno, ¿para qué me sirve el conocerme? Pues si me conozco, puedo tener, por ejemplo, un plan de vida. Como tú, en el ejemplo que nos decías, puedo saber qué trabajo es el que me satisface más o el que me gusta más. A lo mejor estoy trabajando en un lugar, pues nomás porque me lo ofrecieron o porque ocupo el dinero, pero no estoy, a lo mejor no me siento realizada o satisfecha, ¿no? Uh -huh. este Puedo buscar mejores relaciones o mejores amistades, este, no sé, o de tener que, que nuestra vida tenga bases sólidas, ¿no?
2: Sí, exacto, y entonces vivimos la vida como zombies. Ajá. Ya que está tan de moda el tema de los zombies y de, de todos estos, los muertos vivos, <risa> o vivos que andan así como zombies, bueno, pues este, así no la pasamos como zombies, ¿no?
1: Claro, y, y fíjate, tú hace rato hablabas de que, eh, bueno, de que no me ubico, no me conozco, pero fíjate, muchas veces desde que somos chicos o en la escuela o en el trabajo, este, pues ¿cuántas veces nos, nos reconocen o, o nos nombran por etiquetas,
4: Ajá.
1: por creencias? ¡Ay, es, es el gordito! ¡Es la chistosa! Este, ¡Ella es muy seria, muy callada! Y, y ya vamos etiquetando a las personas y entonces tú crees, creces, creciendo, pensando que eres de tal o cual manera y a lo mejor fue la etiqueta que te pusieron pero no necesariamente es que seas así y con estas etiquetas o máscaras o, o esas cosas que nos dicen que somos a veces nos comportamos así es como si tú naces y como, voy a poner otro ejemplo eres una manzana y todos te dicen que eres un durazno y entonces te, te dicen tanto que te empiezas a comportar como si fueras un durazno pero tú eres una manzana Ajá. Entonces sí sí influye mucho esas etiquetas esas este pues la manera en que el bullying que decimos ahorita no que te están nombrando de otras cosas que no eres y de alguna manera tú te comportas como tal
2: exactamente esas etiquetas o esos trajes que, que traemos puestos que no somos nosotros mismos cómo nos afecta a nuestra relación pero cuando me voy dando cuenta ...los puedo ir trabajando... ...exacto... ...los puedo ir quitando... ...y puedo ir descubriendo... ...la verdadera belleza de la persona que soy...
1: ...claro... ...entonces necesito darme cuenta... ...empezar a conocerme... ...para poder ser quien realmente soy... ...y abajo de esas máscaras... ...y de esas etiquetas... ...y de esas cosas que utilizamos... ...para protegernos... ...pues nos vamos a encontrar el castillo... ...del que nos habla Teresa... Eh, pues la Biblia nos lo dice, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
2: Exactamente. Entonces tenemos
1: una dignidad enorme, estamos llenos de, llenos de cosas buenas, de cosas positivas, que muchas veces ni conocemos. A veces pienso así como en la parábola de los talentos, que a uno le dieron 10 talentos, a otro cinco y a otro uno, y el que le dieron diez, pues, trabajó por duplicarlos, el de cinco igual, pero el que tenía un talento le dio miedo y fue y lo enterró. Uh -huh. Entonces yo pienso que Dios cuando nos creó nos llenó de muchos talentos, muchos dones, muchas herramientas que nos van a servir a lo largo de nuestra vida, pero como no nos conocemos es como si las enterráramos. Y a lo mejor yo tengo unas cualidades maravillosas que, que ni siquiera sé que tengo y pues por supuesto no las, no las utilizo.
2: Exacto, fíjate qué curioso y, y lo otro es que cuando nosotros nos vamos adentrando en ese castillo interior Recordando el tema del mirar de Dios eh, Bueno, cuando nosotros nos dejamos mirar por Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ayuda mucho y que Dios va transformando nuestra vida Es que nos va regresando la dignidad cuando nosotros mismos nos transparentamos y empezamos a descubrir quiénes somos y con todos los defectos y con todas las cosas buenas y virtudes, etc. Dios me regresa mi dignidad, dignidad de ser humano, mi dignidad de persona y mi dignidad de hijo de Dios. Wow. Y eso es padrísimo porque es como que restaura al ser humano y, y lo levanta y lo mete y lo va llevando precisamente a lo más interior, al hondón del ser Precisamente donde dice Teresa En el castillo interior Precisamente donde vive su La habitación su más principal Exactamente
1: Claro Y fíjate Eso del conocer Nos trae tantos bienes Tantos beneficios Pero muchas veces no queremos conocernos Parece ilógico Pero no queremos hacerlo ¿Y sabes por qué?
2: ¿Cuál será esa resistencia, Cristi?
1: Pues es que nos genera angustia uh -huh. Y entonces... Híjole, es que si me voy a dar cuenta que soy este tal o cual cosa, que soy muy soberbia, que soy esto, ay, no, mejor no le rasco, ¿no? Porque pues es algo que me va a incomodar. Pero si, 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 si nos damos cuenta que cuando encuentro cosas que no me gustan, este, las puedo modificar, las puedo corregir, es como volver a retomar el camino, pues eso este se acaba toda la angustia y vienen cosas muy positivas, ¿no? Como que, que a veces el problema es que nos da miedo dar el, el salto o atravesar la piedra esa que estamos encontrando en el camino.
2: Sí, exacto. Y es un tema también de nuestra voluntad, ¿verdad? De querer hacer las cosas y de quitarnos o de afrontar los miedos, ¿verdad? Entonces aquí el tema es que Dios nos va acompañando en, en, durante este camino del encuentro de nosotros mismos, del conocimiento propio, pero lo va haciendo con mucha suavidad con mucho amor y si hay algún tema de miedo y, y enojos o cosas que van saliendo así, pues son precisamente parte de la persona, de nosotros mismos, pero Dios se encarga precisamente de hacerlo con mucha, con mucha suavidad para ir sanando esas heridas que traemos nosotros. Y a mí me encanta mucho esto que, fíjate, Jesús se hizo hombre precisamente y no se entiende porque Él también sufrió, Él también tuvo angustias, tuvo miedos, este, y, y también le dijo a su padre, oye, si es posible que pase de mí este cáliz, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. este, pues alguien que te pueda acompañar en esto no es otra cosa ni más ni menos que mismo Jesús.
1: Claro, sí, fue tan humano como nosotros y este, y, y pues bueno, hay que como armarnos de valor, de la determinada determinación, como decías hace un momento que... Este, que menciona mucho Teresa, pues para echarnos un clavado y a ver qué vamos a encontrar. Porque por supuesto, bueno, vamos a encontrar muchos dones, muchas cualidades, pero también podemos encontrar muchas limitaciones, muchos vicios, muchos pecados, cosas que por supuesto que nos alejan de Dios y también nos alejan de las personas este, con las que convivimos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, este, las personas compañeros de trabajo, etcétera, ¿no?
2: Es correcto, y fíjate, la felicidad va muy de la mano de la, del conocimiento propio, ¿verdad? Cuando yo me sé y me siento quién soy realmente, uh -huh. entonces eh, es como tocar el más profundo centro de mi ser y decir, este soy yo. Sí. Este yo soy con todas mis virtudes, con todas mis... Detalles que traigo cargando en la vida, uh -huh. pero así como soy, así me ama Dios y así me aman los demás. Entonces, claro. muchas veces los demás nos aman, pero uno es el que no se deja amar. ¿Por qué? Porque pues, le cuesta uno trabajo abrirse, abrir el corazón, abrir el pecho, precisamente en el sentido figurado para que pues, este, los demás te conozcan. Y, y obviamente vas a encontrar decepciones, pero, pero al final de cuentas también vas a encontrar muchos corazones abiertos que te aceptan tal como eres.
1: Sí, así es, y juntos pues podemos caminar y construir algo muy bello, ¿no?
2: Exacto, pues bien amigos, llega otro corte musical, regresamos.
3: Y llorar por esos pequeños al ver su vida dar Sufrimos de hambre, de ausencias materiales Y en mi corazón se alzaba el dolor Pero la voz de mi señora y la sonrisa del niño Dios Me hizo amar esta misión De estar al cuidado del hogar de Nazaret yo de al ver a mi hijo y la madre de mi rey se llena de gozo de gracia todo mi ser y entre martillos y el acerrín de mi taller y hace mi pequeño el dador de todo bien al ver mis manos encallecidas del que hacer sonrío a mi Dios me ha dado lo mejor A María y mi salvador Este es el regalo más bello Que afortunado El amor yo protejo Mi vida se llena de asombro Soy padrado. El divino verbo Mi alegría sea eterna Cuando al llegar del trabajo Puedo ver a María Contemplar correr a mi niño Y arrojarse a mi regazo Para decirme papá Qué importante es la familia Que Dios quiso enseguida Encarnarse y alojar Junto a mi esposa María consagro toda mi vida Ya sé mi pequeño, el dador de todo bien, al ver mis manos encallecidas sé qué hacer. Sonrío a mi Dios, porque me ha dado lo mejor, a María y mi salvador. a los mares que hoy soltes levanta el sol el mismo que viste el campo con flores ese mismo Dios quiso quedarse a mi protección y darme el cuidado del hogar de Nazaret gastarme en atenciones y querer al ver a mi hijo y la madre de mi rey se llena de gozo, de gracia todo mi ser y entre martillos y el acerrín de mi taller y hace mi pequeño
0: La Fonte Radio Emanando espiritualidad y vida Porque el hombre de hoy Tiene deseos de escuchar buenas noticias Que den esperanza y vida Ante un mundo tan convulso
2: Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y bueno, pues estábamos platicando precisamente del tema del conocimiento propio, que bueno, el conocernos nos ayuda a darnos cuenta de nuestras limitaciones y también... Bueno, limitaciones eh, que nos tienen cerrados, amarrados uh -huh. Que no nos dejan ser mejores personas uh -huh. O que nos tienen así un estado de tibieza Pero también todas esas cualidades y ese potencial que tenemos como personas ¿Verdad, Cristi?
1: Sí, claro Y fíjate Rodo, la verdad es que ahorita está de moda conocerse La psicología Hay muchas ramas, muchos test muchos, este, pues Muchas herramientas que nos ayudan a conocernos pero el conocimiento propio del que nos habla Santa Teresa no es cuestión únicamente psicológica o cuestión humana. También este, necesitamos madurar y crecer en nuestra parte espiritual. Eh, es un medio para encontrar nuestro camino y continuar nuestras metas, ¿no? para hacernos responsables. Entonces es importante pues, no quedarnos únicamente en la parte psicológica, ¿no? sino de qué me sirve, por ejemplo, eh, eh, tener un, un crecer mucho, tener un cuerpo súper desarrollado si tengo una mente de un niño de 5 o 6 años. ¿no? Eso no nos, no nos ayuda mucho, tendría que ser congruente nuestro crecimiento en todos los aspectos. Y como lo dije hace rato, si me conozco, eso me va a llevar a descubrir mi dignidad, mi gran dignidad que tengo como persona, pues ya que estoy hecha a imagen y semejanza de Dios. Y no solo eso, no estamos huecos por dentro, estamos habitados por Él. Entonces, pues eso, eso nos pues nos engrandece más, ¿no?
2: Y fíjate algo importante que dices, cristian el conocimiento propio también me ayuda a ser feliz y aceptarme como soy. Verdad. Entonces muchas veces no queremos este, darnos cuenta ni conocernos más porque no somos capaces precisamente de aceptarnos como somos. Y entonces andamos en los arrabales, ¿verdad? Claro. Andamos en los arrabales queriendo ser otras personas que no somos. Y fíjate, entonces perdemos una capacidad impresionante de la persona que es de ser felices el vivir, el disfrutar la vida, el disfrutar a los demás, precisamente, ¿por qué? Pues porque eh, estoy perdiendo esa oportunidad porque estoy tratando de ser lo que no soy y es, como lo dijimos hace rato, súper, súper desgastante.
1: Claro, y fíjate, una persona que no se acepta como es, pues es infeliz. Uh -huh. O sea, Ay, yo tengo los ojos verdes, pero los quisiera tener este café pues voy a estar toda mi vida infeliz porque no estoy aceptando esa parte de mí que no puedo cambiar, ¿no?
2: Claro, y ahí es donde viene muy la importancia precisamente de la experiencia fundante, porque cuando uno se da cuenta y quiere uno ser mejor y entonces a través del conocimiento siempre viene una experiencia padre que se te cambia la vida, y te cambia la vida y te cambia el panorama y entonces, en lugar de andar viviendo en niebla o en tinieblas, pues vas viendo la luz. Claro. Y entonces tu corazón se va inflamando, se va haciendo más grande. Y entonces tú te vas engrandeciendo como persona. Porque el primero, el primer paso es reconocer cómo estoy. ¿verdad? Yo no puedo empezar a caminar una montaña, uh -huh. ¿verdad? Si no sé cómo estoy de condición física. A lo mejor yo digo que estoy bien pero pues traigo a lo mejor allí un, un detalle que me falta condición física o tengo un soplo en el corazón o tengo un problema en la rodilla o traigo cargando una mochila con cosas que no necesito. Claro. Para emprender el camino necesito estar también darme cuenta cómo estoy y también hacia dónde voy.
1: Sí, 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 exacto. Y fíjate, ahorita estaba recordando... Eh... Algo que Jesús nos pide en, en, en los evangelios. Nos dice amar al prójimo como ustedes mismos. ¿Y cómo voy a amar? Bueno, primero, ¿cómo, me voy, a, cómo voy a amar a otro como me amo yo si yo no me amo? Uh -huh. Ajá. Y si no me conozco, pues no me puedo amar yo, pero tampoco puedo amar a los otros.
2: O sea, no puedo dar lo que no tengo. Ajá. Una naranja no puede dar jugo de limón. Claro, ¿Verdad? Tiene que ser jugo de naranja.
1: Exacto. Entonces, este, pues sí, para que yo pueda amar al otro, para que yo pueda tener una buena relación, para que yo pueda, podamos caminar juntos hacia una meta y llegar hacia Dios, pues es muy importante conocernos, ¿no? Y fíjate, Santa Teresa les decía a sus monjas, por más subidas que estemos en contemplación, la oración terminará en conocimiento propio. Ajá, entonces, sí es muy importante. Ella dice que, que muchas veces estando en oración se conocía más que muchos días que ella dedicara a conocerse.
2: Qué importante. Y fíjate, eso me hace recordar que el conocimiento propio va muy de la mano de la humildad. Ajá. ¿Verdad? De ese valor te decía, ¿no? Que es la humildad donde yo me reconozco necesitado, Sí. ¿verdad? Y que tengo también capacidades
1: Claro, y Teresa nos dice, la humildad es andar en verdad. Y bueno, pues para ser humilde necesito andar en verdad y para andar en verdad necesito conocerme quién soy para, para no andar con mis máscaras, sino andar realmente como soy. Entonces sí, como, como tú dices, tiene mucha relación con, con, con la humildad. Y otra cosa que nos dice Teresa de la humildad es que Humildad no es como muchas veces lo pensamos, ponernos de tapete y que los demás lleguen a, a, a pisarnos, ¿no? Sino humildad es saber quién soy yo, reconocerme, y saber que Dios me creó, Dios me ama, y saber quién es Él. Entonces, de esa manera, este, si yo reconozco en dónde estoy y reconozco dónde está Dios, pues eso es, es vivir en humildad, vivir en verdad.
2: Exactamente, y entonces, pues... Dios ama a las personas este, que son humildes y no solamente las ama, sino que Dios no se resiste a las personas que son humildes por más mal que esté la persona, ¿verdad? vamos a decirlo así y entonces eh, aquí es donde, pues bueno, cuando yo me doy cuenta quién soy, pues también voy viendo la maravilla de la persona que soy que fui creado precisamente por Dios para hacer muchas cosas más y entonces enderezo, enderez, enderezco mi rumbo Ajá. Y entonces, ay, me voy capacitando y voy desarrollando mis capacidades que estaban dormidas.
1: Claro, es la única manera conociéndome que yo puedo ir quitando esas limitaciones, esas debilidades que tengo, esas cosas que no me gustan, este, las hago conscientes y entonces ya puedo trabajar con ellas. Si no sé que las tengo, no, no hay manera.
2: Fíjate que sí, tienes razón, eso es como el, el gusano y la mariposa, ¿verdad? O sea, un gusano no puede volar. ¿Verdad? Tiene la capacidad, pero no puede volar. ¿Cuándo puede volar? Pues cuando se transforma en mariposa. Entonces, cuando se da cuenta que tiene que, que encerrarse en sí misma el gusano y que de, tiene que dejar que actúe Dios y darse cuenta cómo está, va a empezar la transformación. Y entonces encontramos unas mariposas bellísimas que, bueno, ya vuelan, vuelan, ¿verdad? Uh -huh. Y me hace recordar antes de que terminemos el programa, Cristi, les queremos... Decir a nuestros amigos que hay una les queremos recomendar una película muy padre que se llama Frankenstein está vivo de Mary Shelley. Entonces, eh, ahí está con Robert De Niro. Está preciosa la película, pero ahí es donde te puedes dar cuenta de cómo Frankenstein, pues bueno, en, este, en esta película, este, se la pasó perdido, no sabía quién era y bueno yo te invito no te quiero decir más está muy buena la película que te des cuenta que a veces andamos así como ese Frankenstein no sabemos quiénes somos ni a dónde ni quién, ni quién a dónde vamos y eso es peligrosísimo en la vida porque pues vives con mucha frustración
1: así es Rodó pues ya se nos está acabando el tiempo y si sí les queremos hacer una invitación a que se conozcan a que profundicen en ustedes porque pueden enriquecer mucho su persona, su relación con Dios y su relación con las personas a quienes ustedes quieren.
2: Así es, Cristian. Pues muchas gracias, amigo, por haber estado con, aquí con nosotros en el programa La Brújula. Y recuerden: el que anda en amor ni cansa ni se cansa,
1: porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida